0: Áldás békesség! Hitépítő beszélgetések a Vörös Rádióban. A Biblia fejezeteinek bemutatása és magyarázata, bizonyságtételek, református életünk történései, hitünk alapjai, keresztény értékeink, hagyományaink és ünnepeink, gyülekezeti események. A stúdióban bokányizott műsorvezető és agyagási István nyugalmazott lelki pásztor beszélgetnek az ige fényében. Tartsanak velünk és olvassuk együtt a Bibliát!
1: Kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, áldás békesség, nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a készülékek mellett, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a stúdió vendégét, állandó vendégét, Agyagási István, nyugalmazott lelki pásztort, áldás békesség szervezni. Áldás békesség, Hát olyan jó, hogy együtt várakozhatunk, hadd mondjam. Minden. A múlt héten már gyakorlatilag elindítottuk adventi sorozatunkat, és ma, amikor jöttem a rádióban, olyan jó volt a hírekben is azt hallgatni, hogy már arra hívja fel a hírolvasó kollega a figyelmet, hogy csendesedjünk el, most már azért helyezzük oda a, az életünk pillanatait a vágyakozás, várakozás irányába, aztán, hát nyilván megérkezik a másik oldala is a, a, a történéseknek, hogy látom, hogy rohannak az emberek, jövők át a, a, a zsúfolt városon, és látom, hogy a, az emberek szaladnak, intézik ügyes-bajos dolgaikat, már nagyon sokan a karácsonyi bevásárlásra készülődnek, és azon gondolkodtam, hogy ténylegesen is valójában mennyi idő jut nekünk, mennyi energiák marad az elcsendesedésre, pedig, Hát beszélgettünk mi már annak idején, ugye hosszú ideje tart, ez a műsor, még korábban, Somogyi Lászlóval is, arról, hogy milyen fontos egy ö, ö, időszak ez. Hogy ilyenkor milyen jó lenne megállni egy picikét, ahelyett, hogy pörgünk bele a decemberbe. Ilyenkor megállni, elcsendesedni, és odafigyelni gyakorlatilag, ö, hát, ami megváltunkra, Jézus születésére, és arra, ami gyakorlatilag reményt adhat nekünk a következő lépésekre, úgyhogy mi így próbálunk most hétről hétre beszélgetni, és milyen jó, hogy ma is meg tudunk egy picit állni. Én adáson kívül megköszöntem már neked ezt a precíz és nagyon-nagyon tökéletesen szépen kidolgozott támasztékot, amit küldesz nekem hétről hétre egy tematikailag. A Krisztus lakik szívetekben a hitáltalma ebbe az igében, vagy ezzel az igével indítjuk a beszélgetésünket eljön a szívben. Jézusról van szó, Jézus, akit várunk, eljön a szívben.
2: Reméljük, hogy így lesz. És még az iménti gondolataithoz kapcsolódva valóban én is ezt tapasztalom, hogy megy a rohanás, az időhiányos kapkodás. Valóban én úgy gondolom, hogy jó lenne egy különös filozófiát megérteni és aztán alkalmazni az életünkben, hogy nem biztos, hogy amit a Réven megnyerünk, azt a vámon nem fogjuk elveszteni. Igen. Tehát a kapkodás vége, a kimerülés és az ünnepben való teljes megfáradás. De hát most még készülünk az ünnepre, és az a reménységünk, hogy ha olykor levegőt kapkodva is rohanunk, de a találkozás létrejön, hiszen a várakozásról beszéltél, Amiről beszélünk itt műsorról, műsora most karácsony előtt, az az Adventről szól, az pedig az eljövetelt, ahogy Igen. ezt tisztáztuk is. A lati eredetű szóval az Adventus szóból. Úgyhogy ha kapkodva is, de egyszer csak kopogtat az életünk ajtaján, ami úrunk is megérkezik.
1: Azért Bosánás meg egy zárőjelet hagyni is itt ebben a témában. Azért ne legyenek nekünk illúzióink, tehát azt ne gondoljuk, hogy mondjuk az egy véletlen történet lenne, hogy az életünk tele van zsúfolva mindennel, zajokkal, rohanással. Ez mind-mind a terelés része. Tehát a, a mi ellenségünk mindent megtesz azért, hogy elterelje a figyelmünket, és ilyenkor pedig én egyszer ezen egy elgondolkodtam mélyebben, hogy miért is van az, hogy pont az advent időszakában zúdul ránk, nagyon sokszor úgy, ér, úgy érezzük a legtöbb probléma a legtöbb feladat a legtöbb munka az évvégi hajtás, az ajándékbevásárlás, és a többi, és a többi, és a többi. Vagy amikor bemegyünk egy bevásárlóközpontba, akkor nem csend fogad bennünket, hanem valami nyomasztó, ö, rohanás zaj. És meggyőződésem, hogy mindez arról szól, hogy még csak véletlenül se lehessünk csendben, nehogy a csendben meghalljuk azt a finom, nagyon halkívó szót.
2: Ez biztos, hogy így van. De az is a reménységünk, hogy akik mégis időt szánnak arra, hogy ezt a műsort hallgatják, azoknak lesz egy pici csendje és érdemes arra az időre leülni, vagy ha munka közben is hallgatják a rádiót, és hát ha segítségi lehet, ami szerény, egyszerű szolgálatunk révén, hogy az ünnepre készülésben mégiscsak egy Istentől munkált várakozás, és majd egy tőle elkészített találkozás fog létrejönni.
1: Hát legyen így, minél többben legyenek itt velünk, igen.
2: A múltkori adásban utaltam rá, hogy szeretnénk most az ünnepre készülve az advent különböző területeiről beszélni, de hogy ne partalanul történjen, egy 18. századi református lelkésznek, Bot Péternek, aki egyébként egy tanult, tudós teológus volt, az adventtel kapcsolatos megfogalmazásait vesszük alkalomról alkalomra. Négy ö, gondolatot fogalmazott meg. Az elmúlt ö, műsorban ö, aki hallgatta talán emlékszik rá, de nem kérjük ezt se számon, aki pedig nem az, annak a kedvéért elmondjuk. Először a ö, testben eljövő ö, Krisztusra való várakozásról beszéltünk. Latinosan is mondjuk nem azért, mert olyan tudós grémium lennénk ide, hogy legyünk hűségesek ahhoz, aki ezt elgondolta. Az Adventus Kárnisztát, Jézust eljött testben, erről beszéltünk egy műsorban. Most tovább lépünk, és most a szívünkbe eljövő Jézusról szeretnénk beszélni. Az eredeti latin megfogalmazása szerint az Adventus Cordisról van szó. A az első karácsony Jézus megszületése, ahogy a betlehemi történetet olvassuk, és az a reménységünk, hogy majd az ünnepekben erről még fogunk hallani. A világtörténelem egy meghatározott pontjához rögzül ez az esemény, tehát itt nem valami meséről, mondáról van szó, hanem így is szoktuk mondani, hogy a mennyiek elérték a földieket, vagy kicsit tudományosan a horizontális és a vertikális sík találkozott ott Betlehemben, amikor Jézus megszületett. Most viszont, amikor beszélgetünk, akkor olyan jó lenne, ha nem csupán úgy beszélnénk erről, és ezt elemeznénk, emlegetnénk, hogy ez megtörtént, hanem úgy is beszélgethetnénk erről, hogy Jézus nem csak ott Betlehemben született meg, és érkezett el közénk, hanem még közelebbi kapcsolatunk is lehetne vele, Még pedig úgy, hogy Jézus megszületne a szívünkben is, hogy ilyen szép kifejezést mondjunk, vagy ahogy a kezdő igében is említetted az Efézusi levélben, a Krisztus lakjék a szívetekben hitáltal. Igen, ebben az adventi várakozásban Mi szeretnénk most ebben a műsorban erről beszélni.
1: Az adventi várakozáshoz hozzá tartozik a gyertya. Nyilvánvalóan megoszlanak a vélemények a színekről. Milyen jelentősége, jelentése van a színeknek? Mi most ezzel nem szeretnénk foglalkozni természetesen de ha megengeded, akkor van nekem egy nagyon szép, hát egy ilyen kis történet, amit elmondanék. A gyertyákról szól, és ma reggel, amikor készültem erre a beszélgetésre, olvastam, és egy kicsit mindig megkönnyezem. Hát remélem, hogy most nem fogom, és igyekszem felnőtt hős férfiként itt helyet állni, és nem megkönnyezni, de nagyon szép történetről van szó, úgyhogy a, az első megszólásunkat ezzel zárnám le. A négy gyertya. Négy gyertya éget az adventi koszoron, olyan csend volt, hogy hallani lehetett, amit a gyertyák beszéltek. Az első gyertya megpislant és elkezdte. A nevem béke. Az én lángon világít, de az emberek nem tartják be a békét. A lángja pislákolni kezdett, amíg végül kialudt. A második gyertya is rákezdte. A nevem hit. De az emberek nem akarnak tudomást szerezni semmiről, úgyhogy hiába is világítok én is uzat támadt, és a gyertya lángja kialudt. A harmadik gyertya szomorúan és csendesen rákeste. Az én nevem szeretet. Már nincs értelme, hogy világítsak. Az emberek félretoltak, és elfelejtettek. És a lángja sisteregve kialudt. Egy kisfiú lépett a szobába. Ránézett a gyertyákra, és így kiáltott. Nektek égni kell, és majdnem sírva fakadt ebben a pillanatban megszólalt a negyedik gyertya is. Ne félj! Ameddig én égek, addig mindig van remény. A nevem Remény. És a kisfiú meggyújtotta róla a három kialudt gyertyát. A remény lángjának soha nem szabad kialudnia. És így a négy lángot, békét, hitét, szeretetét és reményét őrizni kell mindörökre. Áldás kedves hallgatók, folytatjuk tovább mai beszélgetésünket, és a mai témánk még mindig az advent. Azt hiszem, hogy akik eddig velünk voltak, nagyon-nagyon remélem, vagy legalábbis így, azt hiszem így helyes, hogy remélem, hogy tényleg egy kicsit elcsendesülnek, egy kicsikét megnyugszanak, kicsikét megállunk ebben a nagy rohanásban, és figyelünk ezekre a gondolatokra, A Krisztus lakjék szívetekben a hit ez a hát mai igénk, amiköré tesszük a beszélgetést, illetve az advent második vasárnapjára készülődve beszélgetünk, és a szív, a szívünkről, ami annyira, de annyira kőkeményé vált most már, azt mondhatjuk, hogy hosszú idő óta, és még a legjobb szándékú emberek is néha arról panaszkodnak, hogy olyan kemény a szívem és olyan, olyan, olyan szomorúan döbbenek rá néha, hogy olyan, mintha nem is én lennék. hányszor halljuk ezt, vagy most úgy viselkedtem, mintha nem is én lettem volna. És egyébként valljuk be őszintén, mindannyiunkkal előfordul, ezért kiálthatunk fel a várakozva, vagy ő töltse be a mi szívünket, jöjjön el a mi szívünkbe is. Erről beszélgetünk ma.
2: Igen, hát a szív szeretnénk, ha az adventi várakozásban nem csak az óránkat, az időbeosztásunkat, vagy akár az ünneplésünket, ajándékozásunkat érinteni, a Jézussal való találkozás, hanem a szívünket is. Erről beszélgetünk most. Különös egyébként a magyar nyelvünk, és ö, nagyon gazdag kifejező kincsel bír. Ö, a szív, ami ö, magyar nyelvünkben nagyon ö, tartalmú és üzenetű. Egyébként, ha már ezt az igét választottuk a mai beszélgetésünk alapjául, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hitáltal, nyilvánvaló, ha ezt most ö, szétszedjük ezt a mondatot, akkor különös, hogy hogy is lakhat a szívünkben, és miről is van itt szó, azt tudjuk, hogy akár a szentírást kezdjük lapozni, akár a mi magyar nyelvünk gazdag kifejező szókészletét, akkor látjuk, hogy a szív az mindenképpen az emberi érzelemnek, gondolkodásnak a központja. Néhány igét hadd szabadjon az Ószövetségből előbb, aztán az Új Szövetségből hozni, hogy mennyire így van. A Mózes első könyvében igaz egy szomorú megállapítását olvassuk Istennek a esett emberről. Az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelen, csak gonosz. Tehát nyilvánvaló itt is érezzük, hogy itt nem ö, a kardiológusok ö, által gyógyítható problémáról van szó, hanem az ember egyéniségéről, szívéről, lelkéről, gondolkodásáról, érzületvilágáról. Vagy akár jobb. Az Ószövetség sok próbát kiállt, fájdalmas férfia mondja azt, panaszkodni fogok keserű szívvel. Ime a szív az keserű is lehet. A Zsoltáros Dávid mondja egy helyen, életemnek ereje az Úr, ha egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Milyen érdekes, hogy a szív... Lehet bátor is, tehát nem fél, amennyiben Istenre bízza magát. Egy másik helyen ugyancsak a Zsoltárok könyvében azt olvassuk, szívembe zártam beszédedet. Tehát az Isten szavát, üzenetét a szívébe zárta. Vagy Joel proféta könyvénél, szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez az Úrhoz. Ez is egy gazdag, szemléletes kifejezés. Nyilvánvaló, hogy itt nem fizikai értelemben a szívszaggatásról van szó, hanem az ember lényének, egyéniségének a legbelseiről. Az új szövetségben is találkozunk a szív így módon lelki átvitt értelmű használatáról. Bizonyára sokak számára ismerős a hegyi beszédben az, amit a mi urunk mondott boldoguk a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Isten. Itt is nyilvánvaló, hogy nem higiéniai kérdésről van szó. Vagy akár szintén még a hegyi beszédben olvassuk, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Tehát nem a láda fiáról, a bankbetétről van szó, bár nyilvánvaló, hogyha az a fontos számomra, akkor az az egész életemet meghatározza. Vagy még egyet szabadjon említeni, ez is talán ismerős Jézus ezt mondja, szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből, tehát az egész egyéniségünkkel, személyiségünkkel. A magyar nyelvben szinte kifogyhatatlan gazdagságú példatár lehetne, de itt most nincs erre mód, hogy ezeket felsoroljuk, csak utalnék rá. Gondoljunk arra, hogy egy szerelmes szívű fiatalember mit mond az ő társának szívből szeretlek. De sajnos van olyan is, amikor valaki az élete egy mélypontján elmondja a másikról, hogy szívből utállak. Ez is egy szomorú, de gazdag tartalmú és üzenetű kifejezés. Vagy szívesen használjuk ezt a kifejezést. De még ha erről beszélünk, egy példát a magyar irodalomból szeretnék hozni, az már kiderült a műsorban, hogy szeretem a verseket, különösen a mi nagy klasszikus költőinket. Ez esetben most Arany Jánoshoz fogunk ellátogatni, mégpedig egy jól ismert művéhez a Toldihoz. Ott a második énekben olvassuk azt, amikor Toldi Miklósnak a bátja a nagyhatalmú, az öcsét éppen a vagyonból kiforgatni készülő testvér hazaérkezik, akkor egy jelenet játszódik le közte, és az őt ugyanúgy szerető édesanyja között, mint ahogy ő szereti a testvérét is. György az édesanyját hidegen köszönté, bár ez a lelkét is majd elébe önté, hát a másik hol van, fanyalogva kérdi, senki sem hinné, hogy kedves öccsét érti, Szénát hordsz szegényke künna béresekkel, hivatom, de György úr, ezt trikoltja, nem kell. Nem kell, és a két szó úgy esik anyjának, mintha a szívébe nagy kést mártanának. Ez is ö, egy milyen szemléletes, bár egy szomorú példa a magyar irodalomból. Bizony, lehet úgy is a szívbe kést mártani, hogy a szavainkat ö, nem megfelelően, nem szeretettel, nem megértéssel mondjuk a másiknak. Erre nagyon jó, ha így vigyázunk. Ez pedig azt jelenti, hogy ahogyan a szív a testünkben biológiai, központi szerepet jelent, úgy lelki értelem, szellemi értelemben a szív ugyanígy az a hely az életünkben, ahol döntő módon zajlanak az események, tehát az embernek az élete, gondolkodása, érzelmi középpontja lelki értelemben. És éppen ezért nem mindegy, ha a kezdő igénkre gondolunk, hogy ki vagy mi tölti meg ezt a szívet, vagy pál ki lakik a szívünkben.
1: Adventi várakozásban vagyunk, kedves hallgatók. A Krisztus lakék szívetekben a hitáltal szerint beszélgetünk beszélgető hagyagási Istvánnal. És én is találtam egy igét, bár ebben konkrétan nem szerepel a szív, de azért ha már várakozunk, akkor a János 14-18-ban olvashatjuk, hogy nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok, mondja az úr. Hát legyen ez a mi reménységünk, és erre vágyakozzunk. Ezt a beszélgetést folytatjuk tovább pillanatokon belül. Hallgassanak bennünket jó rádiózást! Békeség, kedves hallgatók, folytatjuk tovább ma esti várakozásunkat. Azt hiszem, hogy ez itt teljesen jó, ami egyben egy beszélgetés is. Egy várakozó beszélgetés, hiszen adventben vagyunk, az adventi készülődésben vagyunk, én, ahogy a mai beszélgetésünket kezdtük, aztán minden megszólás elején ezt így kihangsúlyoztam, hogy milyen jó lenne, ha tényleg várakoznánk, milyen jó lenne, a csendben odaszánnánk, akár ezt az órát, akár a, a csendes pillanatainkat, perceinket, és nem csak a lótás futást tennék ki az életünket. És olyan jó, hogy egyáltalán beszélgethetünk egyébként erről, a, erről az adventi várakozásról. István, látom itt van előttem a, a nagyon szépen sorokba szedett beszélgetésünk, tematikailag is felépítve, de talán nem zökkentelek ki nagyon, hogyha egy picit arra kérlek, hogy a hallgatóink felé hozzuk egy kicsit közelebb magát az advent jelentését, ha tömören összefoglalhatjuk, mondjuk egy olyan ember számára, aki úgy hallgat bennünket, hogy életében először hallgatja ezt a történetet. Nagyon röviden az egész advent kérdést föl tudnád-e vázolni?
2: Igen, hát ebből a szóból Gondolom, hogy szükséges és jó is, ha kiindulunk, amiről beszélgetünk az Advent szóból. imént említettem is, hogy ezt használjuk, egészen magyar kifejezésnek érezzük, de egy latin eredetű szó az Adventus latin szóból származik, ez eljövetelt jelent. Kérted, hogy a lényegét ragadjuk meg. Amikor most készülünk az ünnepre, egyházi, de egyházon kívüli világi hagyomány is most már, hogy van egy úgynevezett adventi időszak, ezt általában mi a karácsony előtti négy hétre szoktuk koncentrálni, és azt nevezzük ezt így. Várakozunk, és a lényege éppen az, hogy eljön karácsonykor. Megszületik a megváltó, a mesiás, és olyan jó lenne, ha ennek az ünnep előtti várakozási időnek nem is az egyik színfoltja lenne, hanem igazán a lényegét, a lelkiségét, a várakozásunknak a figyelmét ezt tölthetné ki, hogy eljön, eljön Jézus, és ami ez a mai műsorunknak a lényege, hogy, hogy nem csupán úgy jön el, hogy karácsonykor talán megemlítjük esetleg a karácsony falat. hogy hát éppen most kinek is van a születésnapja Jézus Krisztusnak, és aztán folyik az ünneplés, az csomag csomagbontogatás, hanem megérkezne Jézus a mi életünkbe is, tehát az adventi időnek igazából ez a lényege, ez lenne jó, ha a lényegévé lenne, hogy eljön Jézus, és szeretne a mi életünk részévé is lenni.
1: Nagyon röviden tömören, a mai ige pedig, amikor építjük a beszélgetést, a Krisztus lakik a szívetekben a hit által. Arról beszéltünk, hogy szív, eddig összességében ezt próbáltuk egy kicsit továbbadni az eddigi beszélgetéseinkbe és a harmadik pontban azt írtad nekem ide, hogy a szívben lakó Krisztus hogyan történhet meg, szedtük szetted is pontokban, de akkor kezdjük ezzel, mert ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Hogyan kerülhet a mi szívünkbe,
2: Jézus? Jó és szükséges kérdés, és ez nem egy elméleti dolog, hanem jó lenne, ha ez gyakorlati és személyes eseményévé lenne az életünknek. Hadd kezdjem ott a választ, egy kicsit nyelvészkedjünk, ha már az előbb a magyar nyelv szépségeiről beszéltünk. A mai beszélgetésünk alapigéje az Efézusi Levélből vettige, lakjék Krisztus hitáltal a szívünkben. Itt azért jó, ha elmondjuk ezt is, hogy a görög nyelvben, most itt az ókori, újszövetségi görög nyelvre gondolok, jellemzően két kifejezést használ maga a szentírás is a lakozásra, hogy valaki lakik valahol. Nyilvánvaló, hogy a magyar nyelvben is kereshetnénk szinonimákat és kibonthatnánk, de a lényeg, most maradjunk az új szövetségnél. Az a szó, amit itt Pál használ, az most görögül ezt had nem mondjam, de a lényegét igen, hogy azt jelenti, hogy ott lakom, valahova beköltözök, és állandóan ott lakom, így szokták ezt jó magyarul mondani, hogy az örök lakás. Ami persze nincs, mert vándorok vagyunk a Földön. A másik, az pedig ezt merem is mondani, talán van, aki számára ismerős a parókia kifejezés, ez a görög parókia szó, az pedig idegenben ideiglenesen való lakozást jelent. Például egy lelkipásztor, egy pap a szolgálata során ott lakhat a gyülekezet által számára biztosított lakásban, de amennyiben nyugdíjba megy, ahogy ez történt a mi esetünkben is, <coughs> ki kell jönni onnan, és ez így is van rendjén, hogy jöhessen az új lelkipásztor. Ez a két kifejezés ö, ö, olvasható a Szentírásban, <coughs> az új szövetségben, <coughs> Pálapostól, ami szót használ, az az állandó ott lakást jelenti. Nem ideiglenesen, nem próbaidőre, nem valami albérletként, ahol ideig, óráig töltöm az időmet, hanem ez egy állandó dolog az életemben. Pálapostól ezt írja, és ami mennyei atyánk is ezt szeretné, ha az ádvenben, de egyáltalán a felénk közeledő Jézus Krisztusban az ő szeretetét, a vele való közösséget nem ünnepi, múló hangulatú lehetőségként élnénk meg, hanem ez állandó lenne az életünkben. Tehát visszatérve a kérdésedre, hogy hogy történhet ez, először is az fontos tisztázni, hogy ez nem divatbemutató, nem idei óráig szóló alkalom, hanem állandó lakozást szeretné ami urunk a szívünkben venni. Hogy történhet ez? Egy ö, igét ö, szeretnék itt a jelenések könyvéből <kül> venni, és ez megint csak érthető, világos. Jézus a következőket mondja, ime az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ezt így is szoktuk magyarázni, ezt az igét, de egyébként ez a jelentése is. Jézus nem tör be az életünkbe. Tehát nem betörő, aki álkulcssal, spájszeral, erőszakkal be akar törni valahova. Ami urunk annyira szeret bennünket, hogy a vele való közösséget nem valami kívülről ránk erőltetett kapcsolatnak szeretné látni és átélni, hanem úgy, mint amiben ott van, ami személyes, egyéni döntésünk is. Ezt mondja el az az ige is, és az adventben felén közeledő Jézust is így lehet, és egyedüli így érdemes várni, hogy ő zörget, és de jó, ha meghalljuk, hogy a közeledő ünnepben is nem a külsőségek, nem egyfajta kedves, szép tradíció közeledik, hanem az élő Jézus Krisztus. Ő zörget az ajtón, sokféleképpen, akár most ebben a műsorban is, és várja, ahogy az ígében olvastuk, hogy ha meghalljuk belül a zörgetést, akkor mi megnyissuk azt. Így is szokták néhányan ezt mondani, nagyon szemléletes, hogy az emberi szív ajtajának belülről van csak kilincse, tehát (kül) vagy kinyitom, és beengedem őt, akinek azt ígéri Jézus, hogy aki ezt megteszi, vele vacsorál, ez a legszemélyesebb, legközvetlenebb, meggazdagító közösséget jelentette Izraelben együtt vacsorálni, vagy pedig zárva marad az az ajtó, a kilincset nem fordítom el, az életem ajtaján zörgető Jézust nem fogadom be, hagyom, hogy zörgessen, vagy éppen kiszólok, hogy hagyjon békét, Viszont akkor belül, az ajtón belül egyedül fogok maradni. Akkor is, ha vannak körülöttünk, de jó, ha vannak az ünnepben, de anélkül a Jézus Krisztus nélkül maradok, aki számunkra az örök élet.
1: Kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, én azt kívánom, hogy akik most hallgatnak bennünket, fitépítő magazin műsorunkat hallgatják, azok nyissák meg a szívüket a zörgető Jézus előtt, hiszen ma szívről, adventről, de leginkább Jézusról beszélgettünk. Kedves hallgatók, köszönjük szépen a figyelmet, a vendégünknek, a gyagási Istvánnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Jövő héten folytatjuk tovább adventi várakozásunkat és beszélgetésünket. További jó rádiózást mindannyiuknak, áldás
0: békesség! Istennek dicsőség! Áldásbékesség. békesség! Hitépítő beszélgetések a Vörösmarti rádióban, a Biblia fejezeteinek bemutatása és magyarázata bizonyságtételek, református életünk történései, hitünk alapjai, keresztény értékeink, hagyományaink és ünnepeink gyülekezeti események. A stúdióban bokányzsolt műsorvezető és agyagási István nyugalmazott pástor beszélgetnek az ige fényében. Tartsanak velünk és olvassuk együtt a Bibliát!